0: Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento da Associação de Atletismo em Lisboa. Desta vez, este encontro, este encontro com João Abrantes, Pedro Sequeira, Fonseca Antunes e Jorge Cardoso na relevância técnica social e educacional do treinador. O treinador desportivo, como sabem, muitas das vezes é mais do que um simples treinador. Vou começar, vou começar pelo senhor professor. Pedro Sequeira, ora, todos são professores, como é óbvio, também é bom salientar isso, porque são professores, alguns treinadores, e o Dr Pedro Sequeira, professor Pedro Sequeira, meu ex-professor de faculdade, é presidente da Confederação, de, Confederação Nacional de Treinadores. Pedro, esta, esta palavra, treinadores, muitas das vezes pensamos que é só técnico, é só alguém que dá a parte técnica, mas nós sabemos que no nosso desporto, nacional, isso não é só assim.
1: Sim, boa noite Luís, Portanto, antes mais de mais comentar toda a gente, nomeadamente o uh, Luís, e agradecer o convite que, que me fez, quando os alunos convidam os professores é sempre um sinal, é um sinal que passámos bem no exame. Uh, não, não. Relativamente, fica essa questão, sim, uh, o, o treinador é, é uma pessoa muito mais complexa do que simplesmente uh, um técnico. Eu acho que para a comunidade de treinadores não temos dúvidas do mesmo que é, que é ser treinador. Eu, aliás, eu costumo dizer que o treinador é pai, o treinador é mãe, o treinador é amigo, o treinador é confidente, uh, o treinador percebe a sua modalidade, eu, aliás está aqui um conjunto de pessoas, referências a nível nacional uh, no atletismo, Portanto, todos eles dominam o, o atletismo, e isso não há dúvida absolutamente nenhuma, mas são muito mais do que isso. Então, são muito mais do que apenas a parte técnica do atletismo, há todo o um trabalho que é feito com, com os atletas, que é aquilo que nós denominamos um trabalho invisível, que é o trabalho todo do treinador e que, na minha opinião, muito poucas vezes, nomeadamente ao nível da comunicação social, é passada essa mensagem e às vezes... Os pais, os adeptos acham que o treinador é aquela pessoa que está ali pelos miúdos a correr. Isto falando da vossa dualidade, sendo o futebol é o pai que está ali, alguém que dá ali umas bolas, posso os miúdos a dar ali, está nas bolas. Uh, e parece que ser treinador é uma coisa fácil, é apenas isso. Uh, e na verdade é
0: muito mais do que, do que isso.
1: E se calhar aqui, conforme de arranque,
0: eu ficaria por aqui. Uh, vou, passar, vou passar a palavra ao professor Fonseca Antunes. Professor Fonseca Antunes, um... Eu sei, eu sei que, que, que nós estamos aqui uh, uh, hoje a falar de uma coisa que, 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 que está habituada a ser durante muitos anos, treinador. O, treinador. o treinador é um líder, é um gestor, isto, isto é a mesma coisa?
2: Uh, tem que ser, forçosamente. Antes de mais, boa noite a todos e obrigado também pelo convite que foi feito. Uh, eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho, é uma experiência no contexto da Figueira da Foz, não é capital, nem distrito é, onde e a minha experiência num clube, que é a Sociedade Amém ao Pará de dos Vais, da qual sou orientador técnico há 31 anos, fez no dia 5 de outubro. Acaba por ser um processo longo, é uma aposta longa, há uma mudança de mentalidades, que começa logo no, no plano do dirigismo e dos dirigentes que temos na, na coletividade, Uh, e depois vamos entrando em todos os patamares, uh, com certeza uh, os pais, com certeza os próprios atletas, que às vezes no meio de tudo isto é quem menos trabalha, tá? se calhar, uh, e até instâncias oficiais, não é? porque ao fim e ao cabo uh, dependemos de apoios uh, camarários, no, no meu caso, o que implica projetos, protocolos, toda uma série, de todo uma manancial de documentos que têm que ser preparados e estar aceitáveis não é? e que ao fim e ao cabo pois, garantem a continuidade do projeto 31 anos num clube dos quais também uma boa parte deles tem sido sempre também o mesmo presidente, também facilita, também facilita um pouco, mas não quer dizer que pontualmente não haja momentos onde as coisas não carrilam tão bem como nós desejávamos não é? portanto a minha experiência é no centro do país, numa cidade que não é muito grande, e um pequeno clube dessa cidade, nem sequer é um grande clube. Portanto, foi... é preciso mudar mentalidades, é preciso... Demorou algum tempo até que a continuidade dos campeões e dos resultados interessantes começassem a ter eco é na sociedade restante desportiva e não só da minha zona
0: por falar por falar em mentalidades por falar em ia perguntar aqui ao, ao professor João Brandes porque professor João Brandes como 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 já, já já todos conhecem também ou melhor este painel é conhecido quase para não dizer eu ia dizer o quase eu retiro a palavra quase é conhecido a nível nacional o professor João Brandes é, é treinador treinador de atletas olímpicos é, é, é provavelmente se calhar Uh, uh, um dos treinadores que mais atletas olímpicos tem nos últimos oito anos, o que mais, que mais atletas levou, e nesse sentido eu iria-lhe perguntar, e pegar aqui na palavra de mentalidades, uh, a ser treinador é construir mentalidades?
3: Não sei se será assim tanto. Eu, em primeiro lugar, agradeço mais uma vez o convite e boa noite, boa noite a todos. Uh, não sei se será assim tanto construir uh, mentalidades mas, mas mais atitudes. Bom, se calhar também não, não há assim uma diferença muito grande. Penso que uh, aquilo que foi dito até agora uh, eu, concordo, eu concordo perfeitamente. Uh, ser treinador é muito mais do que se nos restringirmos aos aspectos técnicos, táticos, físicos, psicológicos que influenciam o resultado esportivo. Uh, pois uh, o treinador tem que estar presente em todos os aspectos da, da, da preparação e da vida dos seus, dos seus atletas. E nesse sentido, acaba por ter influência na alteração da atitude dos atletas perante o treino, perante o descanso, perante as suas ambições uh, e, logicamente, perante a sua vida. Porque o atleta de alto rendimento, durante os anos em que faz o alto rendimento, a sua vida confunde-se com o seu treino, com a sua preparação. Tudo é feito em função do treino, tudo é feito em função do, do resultado, tudo é feito em função da preparação. Um, isso leva os atletas a abdicarem de muitas coisas, na, na, principalmente numa fase da vida, na sua adolescência, na entrada na vida, na vida adulta. Um, tem impactos fortíssimos a nível emocional uh, e a nível psicológico na, na vida dos, dos atletas. E o treinador tem que ser aquele que está sempre presente, nos bons momentos, mas principalmente nos maus momentos, que é aí que, que, que os atletas mais, mais precisam de, do seu treinador e mais precisam de, que ele lhes dê motivação, que lhes dê força e que lhes mostre principalmente que acredita, que acredita neles quando as coisas boas não acontecem. Portanto, o treinador é, é muito mais do que, do que um simples preparador. É uma pessoa que tem, que tem uma importância fundamental, na minha opinião, na, na vida dos atletas, e é por, por isso mesmo que eu abracei esta, esta profissão, que já faço desde os dos 22 anos, e, e não me arrependo nada.
0: Oh, 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 agora ia falar aqui com o Jorge, o Jorge Cardoso. O Jorge Cardoso não é treinador, não é treinador de atletismo, ele gosta de correr, ele corre há muito tempo, eu sei que o atletismo o ajudou a mudar a mentalidade da sua própria vida, a sua, forma, a sua forma de pensar, porque ele próprio já me disse isso, mas o Jorge uh, fala, fala na televisão o Jorge fala, dá entrevistas para a TV Guia, entre outras coisas, para várias revistas sobre, e fala, vai às escolas dar palestras, sobre a forma de ensinar, modelos de ensinar o treinador uh, uh, é um professor e, e também um treinador tem que ter a sua estratégia de ensino Sim, Jorge?
4: Faltava o som, peço desculpa. Começo por agradecer e felicitar a Associação de Atletismo de Lisboa por esta iniciativa. Um cumprimento muito especial ao seu presidente, ao Luís de Jesus, um grande amigo. Exatamente aquilo que disseste, eu comecei por ser um péssimo aluno, quem diria, não é? Com provas dadas, chumbei duas vezes em concreto, até que apareceu na minha vida o atletismo e, portanto, foi uma paixão para toda a vida. Ainda hoje eu adoro o atletismo, ainda hoje pratico e o atletismo fez, digamos, vencer uma série de coisas, nomeadamente o medo. Uh, e aqui estamos a falar numa emoção, e o atletismo, digamos, não era medo dos outros, era medo de mim próprio, medo de falhar, de arriscar, medo do ridículo, enfim, que todos temos, mas eu acho que tinha em demasia. E o atletismo fez-me perceber que, digamos, do meu esforço podia resultar alguma coisa, se treinasse mais, se treinasse bem, se visse os conselhos, se respetasse o treinador, uh, era meio caminho andado para os seres, e passei a fazer isso exatamente nas Respeitar o que o professor me dizia, perceber que o meu esforço ia resultar alguma coisa, porque eu tinha um bocadinho aquela ideia que uns tinham nascido bons alunos e outros tinham nascido maus alunos. Eu logo por azar tinha nascido mau aluno e, enfim, não havia grande coisa a fazer. E comecei a perceber que realmente nós podemos alterar o nosso destino. E, e foi por isso que eu acho que o treino, os treinadores... Que eu tive, que eram pessoas que não tinham nenhuma formação académica, nem precisavam, deram-me uma lição de vida e aprenderam, fizeram-me aprender várias coisas para a vida, nomeadamente nós podermos sermos vencedores e o vencedor às vezes não ganha corrida nenhuma. O vencedor é apenas aquele que não desiste, não é? E isso, digamos assim, é fundamental. Eu partilhava, porque eu contou com a malta, como eu chamo, do atletismo, Sinto-me em Casa, Partilhar convosco uma história que para mim não é nada dramática, mas que faz parte da minha vida. Eu há cinco anos, cinco, seis, apareceu-me um tumor que veio-se a provar que era maligno, e a forma de eu lidar com aquilo era um tumor... na na tiroide, eu hoje em dia não tenho tiroide, mas enfim, também não faz falta, tenho que tomar um comprimido todos os dias de manhã, mas, segundo dizem os entendidos, se tivemos que escolher um tumor à la carte, digamos assim, o melhor é, não temos nenhum, mas se tivermos é a melhor melhor o da tiroide, que geralmente está ali circunscrito. E aquilo que, digamos, a força interior que eu tive para ultrapassar aquilo... Um, foi exatamente trazida do atletismo. Ou seja, não foi da escola, não foi o que a escola me ensinou. Foi acreditar, ter esperança, mas ter grande humildade, e por isso eu acho que os treinadores se, um, de todas as modalidades, mas em particular do atletismo, são fundamentais. E eu, eu falo no atletismo porquê? Porque no atletismo são raros aqueles que ganham muito dinheiro, ao contrário do futebol, e portanto na, na motivação, na teoria da motivação, há aquela motivação, a é chamada motivação e se me pagarem, se me baterem palmas, então eu faço. E depois há outra motivação, que é essa que fica para a vida e que nós devemos puxar por ela, que é a motivação intrínseca. Eu faço porque eu gosto, porque eu tenho brilho, mesmo que não me paguem nada. Porque, e, e o voluntário é muito isto, não é? Ou seja, não me estão a dar nada, mas eu tenho prazer em, digamos, em lutar por uma sociedade melhor. E, e foi tudo isto, eu também não me queria alongar, mas, mas para responder à tua pergunta, que é uma pergunta inteligente, sim, eu no atletismo fui buscar, digamos, formas, instrumentos, ferramentas, que me foram muito úteis ao longo da vida. Mas, sobretudo, toldaram muito o meu caráter, a minha resiliência, e não foi a escola que o fez. Porque eu na escola estava bastante infeliz. E quando estava no atletismo, estava bastante feliz. Obrigado pela pergunta.
0: <risos> oh, oh, oh. Pedro Sequeira, uh, um, ser treinador implica melhorar competências, modificar atitudes e comportamentos. E com esta frase eu faço-lhe uma pergunta... Será que aquela, aquela, aquela célebre outra frase em que dizem que não há mais equipas assim, maus líderes, isso se aplica ao contexto do treinador enquanto líder?
1: Oh Luís, eu estou a ver que eu fico sempre com as perguntas mais difíceis. É justo, não é? é justo. Ainda é por cima é é eu estou de verde, como, como disseste em off, portanto já percebi. Ok, passando, passando à frente. Um, é assim, eu, eu, eu acho que essa frase tem alguma justiça. Acho que tem alguma justiça. Eu, eu de facto, uh, o termo está na moda não é porque está na moda, mas eu, eu acho que o treinador é um influenciador. Uh, e é um influenciador pela positiva. Uh, porque eu convictamente acredito que a maior parte das questões boas e menos boas que são resolvidas no processo de de competição uh, e aqui englobo Desde antes do treino, durante o treino, após o treino, o mesmo relativamente à competição, independentemente de se atletas jovens ou atletas de alto rendimento, o treinador tem um papel fundamental. E muitas vezes, e há pouco era falado a questão dos atletas ou dos treinadores profissionais, as pessoas pensam que os atletas, por ser profissionais, no caso do atletismo, os atletas que têm bolsas olímpicas, é porque eles ganham dinheiro, portanto, eles só têm que estar motivados isso é uma absoluta estupidez eles estão motivados porque gostam daquilo que fazem gostam daquilo que o treinador os obriga a fazer e isso sim é que é fundamental portanto no papel do, do treinador Portanto, a ideia, eu acho que essa ideia e os meus colegas do futebol vão me desculpar acho que essa ideia é vem e do futebol quando às vezes ouvimos pessoas que até nem percebem muito de futebol a dizer ah pois os, os jogadores ganham muito dinheiro só tem que estar motivados isso não é verdade Portanto, isso não é verdade. É lógico, eu também, na minha profissão, como a Luís dizia, eu sou professor, mas eu gosto de ser professor. Eu se tivesse sido para professor, para ganhar dinheiro, provavelmente ao fim de, não é de um ano ou dois, era de uma semana ou duas, porque eu antes de ser professor de ensino superior, foi muitos anos, professor de educação física, tinha desistido. E, portanto, não desisti, porque gostava de ser professor. E, portanto, o ordenário era aquilo que me pagavam face ao trabalho que eu exercia. E, portanto, sim, pensei isso é que eu dizia que a frase é alguma verdade, porque se o treinador se demitir de ser líder, um, os, os atletas vão perder respeito, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista comunicacional, quer do ponto de vista do procedimento do, do treinador. Agora, também às vezes me parece que se confunde a questão de líder com o chefe. Já nem vou para ditador. O, o treinador não é chefe. O treinador lidera atletas, partilha com os atletas as suas decisões. Na vossa uh, modalidade eu até acho que o treinador é muito democrático. O Luís Jus, quando foi a de alto rendimento, debatia com o seu treinador, fosse ele qual fosse, em momento que fosse da vida, o seu processo de treino. E é através desse processo de diálogo que nascia aquilo que era o planeamento. é um processo partido. Claro que há quem te, te toma a responsabilidade. E aí sim, é onde eu acho que encaixa o papel do líder. Eu gosto muito quando os treinadores dizem Uh, para o principal culpado sou eu uh, porque é o assumir da responsabilidade é ter a noção que se deve ter feito melhor pelos seus atletas e não conseguiu uh, onde às vezes é injusto é que uh, quando estamos a falar uh, em data e performance não tanto na formação mas no alto rendimento muitas vezes uh, eu lembro sempre e vocês se calhar ainda mais do que eu eu até conheço pessoalmente, já muito antes com ele, o Pedro Agostinho, quando aconteceu aquilo que lhe aconteceu nos Jogos Olímpicos, bah, seria de extrema injustiça culpar o treinador que, que trabalhou com ele tantos anos... Aquela, aquela queda ou aquele mal arranco nunca diga bem o, que, o que é que aconteceu ali estou a falar enquanto público em geral estou a falar do ponto de vista técnico agora dizer que a culpa foi do treinador ou que a culpa foi do Pedro ou que a culpa foi dos adeptos ou que foi do estádio portanto aquilo aconteceu aconteceu e, e tiraram certamente o atleta, o treinador enfim a equipa técnica as relações sobre isso portanto eu, eu acho que nós não devemos uh, fechar e sei que Luís Narice estava a fazer não devemos fechar os conceitos Portanto, é que eu, e espero que a gente tenha esta oportunidade, e gostei muito de ouvir os colegas, é que, no fundo que ao fim desta hora e meia se um pouco, às vezes, o um papel muito fechado que se atribuiu ao, ao, ao treinador. E, portanto, de fato, há um bocado quando se falava de ele ser dirigente e de ser gestor, Sim, ele, o treinador, se for um bom líder, ele assume um conjunto de responsabilidades e não tem problemas absolutamente nenhuns uh, relativamente a isso. Agora, também acho que a partir de uma certa altura, e, uh, para terminar, uh, acho que a partir de uma certa altura e num determinado nível, tem que haver uh, um conjunto de pessoas. E isso é muito injusto e alguns de vocês aqui passaram isto, isso que alguns ainda passam, eu, eu estive no alto rendimento uh, no handball uh, e muitos anos na, na, na formação uh, e aquilo que eu notava era que de facto nós no alto rendimento tínhamos muito mais recursos humanos para nos ajudar na tomada de decisão, fosse ela qual fosse, na formação... Lá está, muitas vezes o era treinador, era carregava as bolas, fazia aquelas agendas que a levar 7, 8 minutos dentro do, do carro daquela altura nem sequer pensávamos que estávamos a cometer uma ilegalidade, ou o Covid, ou o que é que era que fosse. Então, fazíamos aqui um conjunto de, de coisas uh, pá, porque éramos muito mais do que apenas o treinador que chegava ao pavilhão para, para dar o treino. E portanto, aí, claramente, o treinador está a ser líder. Está a ser claramente líder e está a ganhar o respeito dos seus atletas pela forma como, como, ele se entrega, como ele se entrega ao treino. Agora, acho que os meus colegas podem falar um pouco melhor isto no atletismo, porque eu acho que a partir do momento em que vocês chegam ao alto rendimento, hum, é, é um para um, é um treinador para um atleta. E aí é completamente diferente o processo de liderança. Eu acho que é um processo muito mais partilha do que liderança. Há irresponsabilidade. Enquanto quando vocês estão na formação, eu passei um ano pelo atletismo federado enquanto atleta, eu lembro que chegámos lá ao treino e estavam 150 pessoas a treinar, os lançadores de um lado, os saltadores do outro, os velocistas de um lado, pá, os, uh, os martedizas como o Lins estavam na, na estrada e, pá, e, e, e por aí fora. E, portanto, aí é, é um processo completamente diferente de liderança do que quando, sei lá, eu tenho, sou treinador apenas o Nelson Évora. É, é certamente diferente. Peço desculpa se me alonguei, mas a, a, a questão era complexa.
0: Não, 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 seguir, seguir a linha do raciocínio é, é, é todo importante, é importante que nós seguimos essa linha do raciocínio porque uh, uh, eu passo a explicar e, e, e também a, a intenção de convidar o Pedro Sequeira para, para, para estar aqui. É que o Pedro Sequeira, uh, uh, para além de professor universitário, uh, é coordenador de várias, de, várias, de várias áreas e também além de ser uh, presidente da Confederação de Treinadores Nacionais, uh, um, ele também é vice-presidente da Federação Portuguesa de Andebol. Uh, uh, foi convidado especialmente porque tem estas valências, este conhecimento, uh, e, e agora pergunto ao, ao, ao João Abrantes. João, uh, uh, ajuda, ajuda quando nós, na liderança de hierarquia de um, de um, de um Estado uh, como o nosso, nós estamos em atletismo, uh, ajuda a ter na liderança uma pessoa que, que, que já foi desportista, que, é, que, é, que, tem, que tem assim um, um vasto conhecimento de liderança, ajuda depois a termos alguém que, que, que nas hierarquias, onde nós nos possamos suportar, estou a dizer isto numa hierarquia federativa, por exemplo, ter alguém como o, como o Pedro Sequeira uh, uh, nesta hierarquia, nós temos o professor Jorge Vera, que também foi diretor técnico nacional, se, Sente-se esse conforto quando nós acima na hierarquia temos alguém a apoiar o treinador?
3: Isso é, isso é fundamental. Eu penso que um dos, já, um dos principais problemas da, do nosso desporto de alto rendimento é muitas vezes uh, os treinadores não terem esse, esse apoio, principalmente em termos de pessoas que estejam em lugares de decisão e que tenham os conhecimentos certos uh, a nível do alto, do alto rendimento. Nós podemos falar, podemos falar a, vários, a vários níveis. Uh, se eu estiver num, num clube dedicado à, à formação de jovens, então o que eu tenho que ter aí não é inteligente ligado ao alto rendimento e a querer que os miúdos em idades de infantis ou de iniciados consigam resultados desportivos Uh, e que o mais importante seja o resultado esportivo e a competição. Aí tem que ter um dirigente que entenda as características dessa etapa de formação e que entenda que o mais importante nessa etapa e para atletas desses escalões é uh, eles pri primeiro aprenderem a gostar da sua modalidade e a gostarem da prática desportiva e que por outro lado tenham uma, um desenvolvimento multilateral das várias técnicas, que aprendam as várias disciplinas, que desenvolvam as várias capacidades físicas, para, no futuro, poderem ter uma carreira progressiva e, se tiverem talento, poderem otimizar esse talento. Quando estamos no alto, no alto rendimento, então temos que ter dirigentes que entendam as nuances e as necessidades de um atleta de alto rendimento e o que é que consiste a preparação do alto rendimento. Quando isso não acontece, quando o dirigente não uh, tem esses conhecimentos, uh, ou quando está enganado em termos do, do sítio onde está, portanto pensa que quando está num clube de jovens está no alto rendimento, ou ao contrário, aí o treinador uh, vê crescida uh, em muito a dificuldade de, de executar de uma forma correta o seu, uh, o, o seu trabalho e, o, e a própria avaliação do treinador depois não é feita nos moldes, nos moldes mais, mais corretos, portanto eu, eu diria que, que isso que, que, que disseste é, é, é fundamental para o processo é, é fundamental que os dirigentes estejam em sintonia com os, com os treinadores o que nem sempre acontece
0: e tu, é, tu és um sortudo porque uh, regressaste agora recentemente a um clube que já tem um presidente com, pelo menos eu, eu, eu lembro um presidente, o João Pedro já é presidente há 30 anos e agora estás a acompanhar a ajudar a colaborar com a Joma também de regresso e, e desejo-te um bom trabalho não só como treinador de alguns novos valores, mas também como coordenador da parte, da parte, da parte técnica, desse parte de ensinamento de treinadores. E, e, Fonseca Antunes, 30 anos com o mesmo presidente, é, é, é um privilégio do presidente tê-lo como treinador, ou é do treinador manter e fazer tudo para que aquele presidente se mantenha? A vossa ligação, como é que ela se constrói? Uma ligação com 30 anos. Com 30 anos.
2: Inicialmente, pronto, foi apresentar um projeto que era todo novo para um clube, né? O clube, em termos históricos, desempenhou alguns papéis extremamente importantes na sociedade local. Portanto, os Vais é uma povoação encravada entre Buarcos e a Serra da Boa Viagem, para quem conhece a Figueira da Foz. É uma zona para onde vieram gentes do Norte para trabalhar nas minas do, do Cabo Mondego. Uh, e o clube, essa gente, portanto, doenças profissionais associadas terríveis, não é? Os problemas do mal das minas, as pessoas a ficarem estropeadas por acidentes uh, com detonações, com derrocadas, uh, gente muito pobre, uh, criaram um clube, que também já fez 100 anos, o clube já tem uma história longa, e numa primeira fase foi um clube que prestava serviço à comunidade na área do da saúde pública uh, e um enfermeiro semanalmente fazer os tratamentos às pessoas, os penses, as feridas que apareciam, uh, e pagavam-se uma, como uma mútua e um médico mensalmente. Depois funcionou lá as instalações, de, a primeira escola primária de, de, dos Vais, também foi a sede do clube, uh, entretanto deu o salto para o primeiro café e, digamos, quando eu apresentei o projeto do atletismo... Um, era o um projeto da hora e aceitaram e, e avançámos. Claro que fomos uh, ajustando as mentalidades. Uh, há coisas que, pronto, são ainda muito, são difíceis, não é? Eu vou dizer, uh, neste momento ainda, ainda conseguimos uh, oferecer a prática do atletismo tal como vem consignada na Constituição da República Portuguesa. Ninguém paga para fazer atletismo naquela coletividade. O clube é que tem que andar à procura de apoios para conseguir desenrascar. Uh, a história e pronto lá está neste tempo já penso que não haverá nenhum clube a trabalhar uh, ao nível de medalhados em competições nacionais recordistas nacionais como nós temos tido uh, atletas em seleções nacionais uh, que trabalham com este paradigma ainda associado uh, nós ainda o vamos mantendo e é uma palavra daquele homem é que quando estiver lá a uh, prática é gratuita e nós é que temos que nos mexer para ir à procura de, de apoios, não é?
0: Ora, vou aqui passar, vou aqui dar um saltinho ao Jorge, ao Jorge Cardoso. Jorge, não sendo treinador de atletismo, certamente, certamente nos pode ter, dar uma visão do que é o desporto pago ou o desporto gratuito. Porque, Jorge, ensinar gratuitamente, muitas das vezes há quem diga que leva a um falso compromisso, e isso é verdade.
4: Eventualmente, depende, depende de cada um, não é? E, e realmente que nós, quando estamos a fazer a paixão, evidentemente que pode estar pouca gente, pode estar muita, mas o desempenho é sempre, é sempre o mesmo, não é? De qualquer forma, evidentemente que a, a maneira que nós temos de reconhecer o valor da, da determinada atividade é também faz, faz parte do pagamento, as condições, tudo isso é fundamental, porque na realidade, como se diz aqui, os treinadores são, digamos, uma parte da formação digamos, dos homens e das mulheres deste país. Quer dizer, antes de formar atletas, e não estamos, claro, a entrar no detalhe depois do alto rendimento, que já é diferente, mas o desporto é uma forma, na realidade, de formar e passar competências. E quem diz o desporto, claro, podíamos falar também em música, no teatro, na dança, nas artes, enfim, em imensas coisas. Eu acredito muito na, naquilo que eu chamo de educação integral, porque, digamos, são formas lúdicas, e os jovens, em geral digamos, estão fartos um bocadinho da escola e não se aprende apenas na escola, mas, digamos, em muitas coisas que acabam por estar à volta da escola. E, e esta parte dos jovens se tornarem resilientes e da sua formação, que às vezes, digamos assim, em que o resultado às vezes não é a primeira coisa e às vezes também está-se a apostar, imagino-se, no médio prazo, que é uma coisa que quando nós, somos jovens, não percebemos, nós estamos focados na, na corrida que vai haver no domingo, e o treinador provavelmente, se for um treinador com, com peça e cabeça, como, se, como é a maioria deles, está a pensar como é que ele será daqui a 4, 5 anos, ou seja, havia um treinador, que era o professor Raimundo, que toda a gente conhece, que dizia que ninguém tinha feito o sétimo ano num ano, e pronto, ele queria dizer, quando, os, quando alguns de nós apareciam, enfim, muito elétricos e queriam fazer mais seres e queriam fazer mais e mais e mais, porque queriam ser como os outros que nós vivemos, mais velhos. Ele, digamos, punha ali um freio, quer dizer, um, uh, tenham calma, porque eu não. Uh, uh, ele também dizia uma coisa muito engraçada, e assim, até hoje não fui ao funeral de nenhum atleta, precisamente porque ele não que eles tirassem prazer daquilo para, evidentemente, que aquilo tivesse uma continuidade, ou como agora se diz, houvesse sustentabilidade. E, e, portanto, eu creio que, às vezes, o pagamento é uma coisa lateral, mas o que nós queremos é que toda a gente se sinta bem, se sinta valorizada, e às vezes o pagamento, como foi a tua pergunta inicial, também faz parte da equação, e, e portanto, eu, eu quero que as pessoas competentes sejam bem pagas, e as outras também não tanto como é evidente.
0: Uh, Pedro Sequeira, uh, uh, agora voltando às perguntas difíceis, pronto, eu deixo tempo as perguntas difíceis para, para, para o presidente da Confederação de Treinadores, porque, por uma razão muito simples: porque a minha modalidade, a minha modalidade uh, posso dizer que 90%, 90 dos nossos treinadores de atletismo já com formação. E com, com, com formação com cédula IPDJ, que é aquela cédula obrigatória, mesmo assim temos, sofremos que alguns clubes ainda não têm essa formação, alguns clubes porque não têm, não têm gente voluntária para isso e porque voluntário e voluntário muitas vezes tem que investir na sua própria formação para ajudar o outro hoje já estamos muito melhor já temos, já temos muito mais treinadores mais bem formados, mais bem preparados para acompanhar os nossos atletas, só que continuamos com o um problema continuamos sem, sem apostar no investimento do treinador são poucos aqueles clubes que apostam no, no vencimento, na, na, na colaboração, porque a gente sabe que a realidade, 90% deles, não ganham sequer para o combustível que tem que, que, que colocar no automóvel para ir aos treinos três vezes por semana. Existe, alguma, existe alguma, algum pensamento na Confederação de Treinadores que apoie, ou que visa apoiar alguma medida que tenham colocado ao Governo, neste caso ao Secretário de Estado e ao IPDJ, para, para dar mais apoio, apoio aos treinadores? Porque para ter créditos obrigatórios pelo, pelo, pelo IPDJ, que eu acho bem, porque devemos ter a formação, ah, 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 também os créditos são todos pagos. Se o treinador não recebe, continua a ser o treinador, aquele velho Carola, que antigamente era só dirigente, agora temos dirigentes, e temos treinadores Carolas que pagam para dar atletismo. Temos alguma medida em curso, algum apelo ao, ao, ao governo que possa, de alguma forma, incentivar aqui o apoio aos treinadores? Luís, obrigado pela, pela pergunta.
1: Essa, de facto, não é difícil. A resposta é longa, mas eu vou tentar uh, encurtar. Para já dizer que o Luís foi muito generoso com os números, porque nós, quando apresentámos o nosso estudo da Confederação dos Treinadores na Assembleia da República, em 2016, uh, 96% dos treinadores em Portugal são em regime voluntariado, portanto, não são 90. São 96%, portanto, a média de todas as, de todas as mobilidades. Portanto, Daquela altura, apenas 4% dos treinadores de todas as modalidades uh, eram profissionais. O que devo dizer que é um bocadinho acima da média da, da, União, da União Europeia na altura em que apenas 1% dos treinadores de todas as modalidades uh, na Europa uh, dedicavam-se exclusivamente ao treino uh, com um ordenados um, Portanto, ao convencimento se, convencimento, se assim preferirem. Um, eu, eu acho que esta resposta, e eu quando vi aqui o título do, do programa, nomeadamente a palavra do Mike que é a relevância social, tem tudo a ver com a pergunta uh, que o Luiz acabou de colocar. E vou responder uh, desta forma e, e vou responder depois que, que, concretamente com aquilo que nós pedimos. Bah, em primeiro lugar, é assim, na Europa, uh, eu no mundo uh, penso que os missionários uh, ultrapassam uh, a carreira de voluntariado dos treinadores. E, portanto, não tenho os dados do mundo. Mas, a nível da Europa, os treinadores é a é profissão que os anos de voluntariado é maior, porque nós temos, igual para a da Portugal, temos muitos jovens com aos 15 a 6 anos são voluntários no ATL, enfim, uh, umas férias desportivas, um local qualquer, são durante 2, 3 anos voluntários, e muito bem, ainda bem que o fazem, até porque lhes faz bem uh, compreenderem como é que funciona, eu diria, o, o mundo uh, mais real fora da, da escola, uh, e depois vão à procura... Através dos estudos ou de outra forma da sua profissão. E, portanto, quando se fala num número muito grande de voluntários que há em Portugal ao nível dos jovens, é fugaz. Nós temos treinadores, que alguns estão aqui neste programa, que a maior parte da sua vida foram e são treinadores em regime voluntariado. O facto de ser, e eu concordo com com a resposta do Jorge, o facto de serem em regime voluntariado, não significa que esses treinadores ponham para segundo plano a sua atividade enquanto treinador. Eles não o fazem. Eles, se calhar, são de manhã, trabalham no McDonald's ou à tarde, ou são professores, ou são uh, músicos, ou são, têm outra profissão qualquer, e à noite ou à tarde, quando vão para o seu treino, têm uma dedicação absolutamente, uh, eu diria, uh, exclusiva uh, ao, ao processo de treino. E esse é que é o aspecto, e respondido concretamente à pergunta, depois há mais de três ou quatro meses que eu estava a dizer. é, é Esse processo é que nós temos tentado, junto da tutela, e eu não quero aqui focar apenas nesse Estado de Estado, porque apresentou a Confederação dos Treinadores que no associado há tantos anos, estou, lá, estou no segundo mandato há seis anos, já passei por quatro cidades de Estado, é, que nós temos tentado levar à avante, que é, é que este reconhecimento seja dado, e nós precisamos. Não é de uma lei da formação de treinadores, essa está cá fora e, e muito bem, precisamos, é um regime jurídico, precisamos de um chapéu, tal como existe um regime jurídico para as desportivas ou para o ensino superior, enfim, uh, para o ensino básico e secundário, enfim, para as diversas áreas da sociedade, tem que haver um regime jurídico para os treinadores e que seja, uh, e que promova a dedicação dos treinadores ao processo de treino, porque ah, reparem uma coisa, e, e desculpa, eu estou a falar aqui para as pessoas que percebem tanto disto uh, como eu, o tempo que um treinador necessita para ser bom treinador, já não digo para ser treinador de rendimento, para ser bom treinador, entre os horas que ele gasta para planear um treino por dia, já nem falo de dois ou três treinos por dia, que é o que acontece em muitas, uh, em muitas áreas do atletismo, mas falando só, por exemplo, na formação, um treino por dia, as duas horas que demora a planear mais as duas horas do treino mais as duas horas da reflexão mais o tempo vai é ter que falar com os atletas hoje com as novas tecnologias, com os pais, etc o que acontece, porque eu já passei por isso é que nós não dormimos parecemos profissionais nós saímos do emprego e depois estamos a trabalhar -se até às três 4 da manhã e depois acordamos às sete para irmos para o nosso emprego e naquele dia à noite voltamos a ser treinadores profissionais em regime voluntariado e não desqueixamos. E não nos queixamos. E esse é que eu acho que é o problema. Porque o que acontece, e foi uh, a minha intervenção no início, uh, quando falamos do reconhecimento social, o reconhecimento antes de ser legal, o legal ajuda, tem que ser a sociedade a ter assim. Pá, o treinador é uma opção importante. Eu costumo dizer eu pago mais à minha empregada, cá em casa, que recebe 6 uh, euros por... Uh, à hora, e a maior parte dos treinadores, em Portugal, nem chegam a receber um euro à hora. eu até acho que pago mal a minha empregada. Portanto, a questão não é o que eu pago. Aqui a questão é que as pessoas não conseguem perceber o valor que o treinador cria. E o que eu tenho a certeza, e tenho esta convicção absoluta, é que os treinadores fossem profissionais, todos. E quando eu falo em profissionais, eu não estou ganham todos 10 milhões de euros. Eu acho que isso deve ser para os treinadores que conseguem atingir o topo, tal como aos melhores... Uh, cantores, tal como aos, uh, melhores atores, eu acho que desde, desde, os melhores administradores, eu acho quando chega o autor que receber esses ordenados, e acho muito bem e defendo qualquer treinador que receba isso. Agora, o, o, o treinador tem que receber um ordenado adaptado às horas que ele dedica. Isto porquê? Porque quanto mais horas ele puder dedicar ao treino, muito melhor ele vai ser enquanto treinador. E só que enquanto o dirigente e aqui se o dirigente tem toda a culpa é que dos pais então eu pago para a minha filha dançada pago 22 euros por mês mas a explicadora pago isso à hora então, como é que aquela, aquela pessoa dessa vai viver de quê ou, ou o meu filho que eu estava dando bola do futebol e, e pagava 15 euros que treinadores vão viver de quê pois é, aqueles 15 euros não são todos para o treinador porque depois é para pagar a luz é para pagar a água é para pagar no caso do futebolóide é que trata da rama no caso do pavilhão alfossário que está lá e a luz que se afunde e, e no final o valor é residual para, para, para o treinador e depois a seguida é? na, na formação deposita-se lá os, os atletas e depois quer-se que os treinadores tenham paciência e que eduquem e, e os treinadores fazem isso tudo eu já disse e o Luiz sabe e já escrevi eu tenho um enorme orgulho nos treinadores porque é a classe em Portugal que menos reclama Menos reclama, está sempre disposto a trabalhar, a dar o máximo pelos seus praticados E devo dizer que há muito poucas profissões, até pagas, que tenham uh, pessoas tão dignas uh, no exercício da sua profissão. E por isso é que para mim, eu, há, há treinadores que não gostam do título de profissional, de tradutor de esporte, aquilo que o Luís chamava de cédula, que uh, tem lá o não profissional e assim, não, é profissional. Porque o profissional não significa sempre... Receber dinheiro. O profissional é a atitude. E os nossos treinadores têm atitude profissional. São absolutamente profissionais do processo de treino. Temos dificuldades em que haja este reconhecimento. Quando se fala dos créditos, quando se fala da formação, ninguém reclama. Porque o treinador que é treinador investe na sua formação, investe muito mais do que aquilo que é legal. Aliás, eu posso dizer, por conhecimento de causa, nós, as únicas queixas que recebemos de treinadores é daqueles, de facto, que não gostam muito de ser treinadores. Eu chamaria outro nome, mas estamos num programa uh, público e não vou chamar. Aqueles que são treinadores, que são 99%, nunca reclamam na Confederação ou nas respectivas associações de treinadores pelos custos. Porquê? Porque eles que são treinadores e desde não precisam que os obriguem a fazer os créditos, porque eles já fazem há imenso tempo. Aliás, as pessoas que estão aqui a assistir, estão a ter a formação gratuita e não estou aqui a esta hora eu estou a fazer outra coisa, eu também tenho ali os meus filhos porque ali com os meus filhos, com a minha mulher e estou aqui porque esta é a característica
0: dos treinadores é, mas é essa a verdade e pegando, e pegando nessa, nessa nessa palavra profissional e porque nós entendemos e, e porque, porque também eu também eu tive que investir nessa formação também eu vim de atleta e, e agora sendo, sendo, sendo dirigente e, e deixei um pouco a, a parte do treino a parte técnica de treino para trás, dizer que a Associação de Atletismo de Lisboa, do qual estamos a fazer aqui este programa, a Associação de Atletismo de Lisboa até, até, até dezembro vai ter cinco ações de formação. Cinco ações de formação, de marcha, meio fundo, velocidade, lançamentos. A primeira é, 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 está já aí à porta, já abriram as inscrições para as duas primeiras. E, e, e por falar em pagar e eu achar que a nossa modalidade é... é, é, é os nossos treinadores já investem tanto na sua formação, a Associação de Lisboa teve esta iniciativa de criar estas, estas formações com créditos e, e, e direcioná-las para a Federação, para que elas pudessem ser efetivadas, mas depois lançámos outro pela à Federação, que foi que os treinadores ainda por cima, como é em Zoom, e eles precisam também melhor, a modalidade precisa deles, a modalidade não pode estar sempre a exigir, também precisa de contribuir. E acho que esta é a altura, nesta altura em que estamos em confinamento, nesta altura em que há uma crise acentuada também por dificuldades financeiras nas pessoas, nós lançámos o apelo à Federação para que estas formações fossem gratuitas. Por isso, acho que os treinadores, que os treinadores de atletismo devem, devem inscrever-se nestas ações de formação que agora vão acontecer, porque a Federação aceitou, aceitou o nosso apelo, aceitou a nossa argumentação e também vai nesse sentido de que as formações uh, são gratuitas. E são gratuitas e mesmo sendo gratuitas, uh, não quer dizer que nós não tenhamos que ser profissionais até na aprendizagem. Uh, não é assim, Jorge, nós devemos, uh, e o Jorge que cria modelos de ensino para aprender a aprender porque é preciso ensinar, mas também é preciso aprender a aprender, e, quando nós temos estas oportunidades devemos aceitá-las e, e ao mesmo tempo sermos profissionais. Tal como somos no terreno a ensinar, também devemos ser a aprender.
4: Claro que sim. Mas isso é qualquer coisa que vem quase do berço. O professor Pedro Sequeira disse uma coisa muito interessante, para além de outras, que foi o criar valor. O criar valor é realmente muito importante, porque às vezes temos aquela sensação de uma questão, digamos assim, mais material, quer que o filho seja engenheiro ou médico ou outra coisa qualquer, mas eu antes de tudo, quero que o meu filho seja ou a minha filha, sejam, sejam felizes, sejam bons pais, bons mães, bons cidadãos, e, e é isso que, que, na, que na realidade o treinador traz, de, desde... Deste terra idade. Porque há uma coisa que nós na educação falamos muito, que é um, um indivíduo ser e apto. Ou seja, o que é isto? É saber identificar as suas emoções, que às vezes podem ser de alegria, mas também às vezes de grande frustração. E, por exemplo o conviver com derrotas e saber gerir isso, vem-me completamente do atletismo, não é? E, portanto, cada vez que eu tenho derrotas, e todos temos, não é? De vez em quando venho desmoralizado, mas uh, no outro dia, outro, é outro dia, e com certeza que eu vou ganhar forças com, e aprendizagens também com, com os erros, ou seja, não vou desistir. E, portanto, isto de ser emocionalmente identificar essas emoções, como eu estava a dizer, e depois saber geri-las, ou seja, conseguir vencer o medo, mas isto sempre, e, e, e acho que os treinadores, dos treinadores vêm muito vem desta parte, ou seja, eu respeitar os outros, saber trabalhar em equipa, acreditar nas minhas possibilidades, mas sobretudo, digamos, ter aquele espírito de longo prazo em que eu tenho, digamos, um projeto de vida e digamos, vou pugnar por qualquer coisa em que a vida não vale tudo, ok? Ou seja, eu para ganhar, gosto de ganhar, evidentemente, mas sobretudo o confronto é comigo próprio, ou seja, eu quero fazer melhor do que fiz até aqui, ou seja, não tem que haver necessariamente o outro. E isso um bocadinho que nós, às vezes, eu passo, porque eu lido muito com alunos com dificuldades, ou seja, maus alunos, como eu próprio fui e tenho corrido aqui o país, há Há pouco, quando ouvia falar na Figueira da Foz, lembro de Boarcos, e eu penso que era, que era às caras direitas, salvo erro, o teatro, daqui a pouco o, o professor já, já, já nos vai dizer se era essa, porque, que, mas, portanto, são pessoas que não se conformam com os maus resultados, tenho a impressão que há, está a haver aqui uma revolução, não sei exatamente onde, um, mas que são coisas muito interessantes e portanto eu, eu acho que este espírito comunitário, porque um treinador quer dizer, para além do tempo que perde porque evidentemente a profissão dele principal às vezes não é aquela os fins de semana ficam praticamente todos sacrificados, porque vão com os miúdos para aqui para lá, mas há uma parte da motivação, há um bocado eu falei em duas delas, motivação intrínseca e extrínseca, mas há uma motivação que é a motivação transcendental ou seja, que tem muito a ver quando eu faço voluntariado, não me dou nada, mas eu tenho muito prazer em fazer aquilo porque acho que estou a alterar qualquer coisa e sobretudo o que eu acho que acontece com esses treinadores, que às vezes não ganham nada e ouvimos aqui falar num número de 96% que nos deve deixar a pensar eu acho que o que, tra o que traz para ele é porque ali valorizam-no e às vezes nas nossas profissões não, não direi que é o meu caso, mas se calhar em muitas, às vezes não valorizamos. Às vezes há professores de ensino secundário, por exemplo, que se sentem desvalorizados. Quer dizer, que às vezes têm alguma frustração com a superstição, e não devia ser assim. E, portanto, nós devemos respeitar todas as profissões, dependemos todos uns dos outros, e eu acho que os desde têm passam aos miúdos. Sobretudo, digamos, aqueles que, digamos, mais do que formar um miúdo, mais do que esticar que às vezes acorda até parte, mas preocupam-se primeiro em formar o ser humano e depois sim o atleta. Luís, acho que não se está a ouvir o som. Luís,
0: Luís não, depois não estamos a ouvir Luís. Tás Exatamente, me... pera, me... agora já sim, agora sim, fui eu que desliguei o som, uh, um, por falar em aprender e, e pegando em ti João, um, não basta adquirir sabedoria, é preciso saber usá-la, tu que tiveste tantos atletas, tantos atletas olímpicos, a verdade é que tu aprendes com ele, aprendes com, aprendes com eles, porque é preciso para ser bom e para se ter sabedoria, é preciso ter-se muita, experi... muita experiência, uh, uh, Diz-me. Uh, um, sentes que os teus atletas estão motivados para aprender para aprender uh, 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 e, para, e para de alguma forma? Porque nós sabemos que, de um grupo de atletas, uh, muitos querem ser bons atletas, mas ou porque não têm capacidade, ou porque não têm vontade, ou porque simplesmente não querem aprender. Sentes que é preciso saber-se aprender também enquanto atleta para tu transmitires toda a tua mensagem?
3: Estás a falar de uma, de uma área, que é a área do conhecimento, da aprendizagem, do conhecimento. E eu respondo aqui a dois, a dois níveis diferentes. Ah, por um lado, um, o conhecimento é fundamental de um treinador. E um treinador, eu encaro a profissão do treinador como ah, alguém que tem a capacidade, se quiser, se esforçar, tem a capacidade de ajudar os seus atletas a alcançarem os seus sonhos. Agora, para isso, é preciso que esses sonhos se baseiem em algo da realidade. No, os atletas não podem ter, também, sonhos desmedidos, também faz parte do treinador, um, definir, ajudar os atletas a definir os seus objetivos. Uh, para, porque se o atleta tem sonhos em que estão completamente para além do seu potencial, vai acumulando frustrações, contínuas ao longo, ao longo da, da vida portanto o treinador é alguém que pode ajudar os seus atletas a cumprir sonhos e isto uh, põe-nos a nós uma responsabilidade tremenda porque se há jovens que põem nas nossas mãos todo o seu potencial e toda a sua ambição e todos os seus sonhos então uh, nós temos que merecer uh, essa confiança e para merecermos essa confiança há pouco uh, já se falou nisto e muito bem os treinadores não se queixam do, do, dos, dos cursos de, de pagar em 10 ou 15 ou 20 euros para fazer os seus créditos, os seus cursos. Se se queixam, é muitas vezes da falta de, de, de oportunidades de formação. Eu não tenho problemas nenhum em pagar para ter uma, 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 uma boa formação. Um, e neste momento, cada vez mais, e em, então estas plataformas online, cada vez mais permitem uma, uma, uma formação mais abrangente um, e, com menos, e com menos custos. Mas é a responsabilidade dos treinadores uh, formarem-se, uh, melhorarem os seus conhecimentos, porque só assim podem uh, depois estar uh, ao nível, à altura da responsabilidade, que é conseguirem levar os, os jovens que treinam uh, para potenciar uh, todo o seu, todas as suas capacidades. Uh, mas, por outro lado, por outro lado uh, gostava de dizer aqui também uma frase... Do, do Manuel Sérgio, do professor Manuel Sérgio, que foi meu professor na, na, no antigo ISEF, agora já é FMH, na altura era o ISEF. Foi, foi meu professor logo no primeiro, no primeiro ano, e marcou muito por ter um pensamento em relação ao desporto, ao treino e à educação física que eu não estava habituado e que nunca tinha, nunca tinha ouvido e nunca, e nunca tinha encarado. E uma das frases que, 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 ele, que ele diz e que eu não me esqueço é, é esta o que triunfa no treinador é muito mais o homem do que o conhecimento. Ou seja, para lá da importância que eu acho imensa, que é o treinador ter conhecimento, mais importante ainda do que isso, é o homem, ou seja, é a sua componente mais a nível das emoções, da atitude dos atletas, de, de ser o tal amigo, entre aspas, dos, do, dos atletas, estar presente nos bons e nos, maus, e nos maus momentos, e de ser alguém que os atletas confiam confiam plenamente, hum, e isso acaba por ser muitas vezes mais importante do que os conhecimentos. Por isso é que nós vimos que muitas vezes há treinadores que têm sucesso no terreno, que conseguem resultados e que não são os melhores oradores, não são, não são não são doutorados, não são licenciados, mas têm os conhecimentos da prática, logicamente têm que ter muitos conhecimentos, mas conseguem ter essa, esse aspecto, esse elemento da humanidade que faz um grande treinador, que faz a diferença. Por outro lado, a, o, a outra, o outro caminho da resposta é este. É, se os atletas estão aptos para aprender. Se não estiverem, não têm hipóteses de progredir. Há uma frase que se costuma dizer e que se calhar as pessoas interpretam mal. Quando, quando temos um jovem com grande talento, às vezes costuma-se dizer assim, se for humilde, vai longe. Se mantiver a humildade, vai longe. E muitas vezes as pessoas interpretam essa, esse conceito, essa frase, como se o atleta, se for um pouco mais arrogante ou exibicionista, não tem a hipótese de ser um grande atleta. Isso não faz, não faz qualquer sentido. Nós vimos os melhores atletas do mundo, os americanos, o bolo, e são extremamente arrogantes, são extremamente convencidos, vaidosos, confiantes em si próprios. Portanto, a humildade não é a esse nível. Onde, onde eu acho que, é, que, que essa humildade é fundamental é perante o treino, perante o treinador e perante a evolução. Quando o atleta acha que já sabe tudo, quando o atleta acha que já não tem nada a aprender com o treinador, já não tem nada para evoluir, aí vai estagnar completamente. Portanto, o atleta, mesmo quando consegue recordes, quando consegue vitórias, quando consegue títulos, quando consegue fazer mínimos para as grandes competições, quando consegue medalhas, no treino seguinte tem que estar ali outra vez humilde perante o treino, perante uh, o seu treinador, para voltar a aprender. Só melhora quem acha, só corrige um, um erro técnico quem acha que tem esse erro. Se o atleta não perceber que tem esse erro, se achar que está bem, vai ser impossível, vai ser impossível corrigir, corrigir esse erro. Essa humildade é fundamental em todos os atletas. E os melhores atletas que eu treinei, e uma das coisas que eu mais me orgulho como treinador, talvez é que mais me orgulho como treinador, mais que qualquer vitória, qualquer recorde nacional, qualquer ida aos Jogos Olímpicos, é ter atletas que começaram a treinar comigo aos 13, 14, 15 anos e que deixaram de treinar comigo aos 30 e tal antes. Muitas vezes tem que ser eu quase a obrigá-los a desistir do, do, do atletismo que há a malta porque às vezes há nota que já não percebeu que acabou, que acabou a carreira, mas o facto deles, de aos 30 e tal anos, continuarem com objetivos, continuarem motivados, continuarem a querer aprender em cada treino e continuarem com essa tal humildade perante, perante o, o, o treino, perante o, seu, perante o seu treinador, isso é o que me faz sentir que fiz um bom trabalho, porque fiz com que eles gostassem da, da modalidade, independentemente do, do seu nível, porque há atletas melhores e há atletas, e há atletas eh, piores. Um, e isso é que me faz, muitas vezes, ter consciência de, do, dever, do dever cumprido e dar-me satisfação da, desta, desta profissão que eu escolhi. Mas essa, essa aprendizagem, seja da parte do, do treinador, seja da parte do atleta,
0: é fundamental e sem isso não há, não há evolução, não há progresso. Olha, o, o, nosso, o, nosso, o nosso amigo Miguel Lucas, treinador do, do atleta Carlos Calado, atleta em diz que o maior talento do atleta é ser treinável. Sim, uh, exatamente, só que o, exatamente. Exatamente, ou seja, ainda há pouco falámos, Miguel, eu vi que apareceu só agora, mas já falámos em off em ti, quando estávamos aqui a falar, porque um dos meus próximos programas aqui na Associação de Atletismo Lisboa é sobre os aspectos motivacionais, e, e o que é que leva o atleta a, ter, a ser motivado e a forma que, ele, que, que o treinador o pode motivar para ser melhor atleta. E, e, e por pegar em tempo de 30 anos, eu próprio estive com o professor Fonseca Costa durante, durante 20 anos, vou lançar ali uma pergunta ali ao Fonseca Antunes. Uh, uh, Fonseca Antunes, uh, eu tenho aqui uma frase que eu escrevi enquanto estava a preparar aqui esta este nossa este nosso, este nosso reunião, porque... O Pedro Sequeira diz que as perguntas são todas difíceis para ele, e, e eu agora, agora vou fazer aqui uma, uma ao professor Fonseca Antunes, que também já treina uh, uh, há 30 anos, no mínimo, fazer atletas à pressa. É, será que o atleta neste momento uh, tem, tempo, tem, tempo, tem tempo para aprender e o treinador tem tempo para formar este, este atleta? Será que o treinador muitas das vezes... Uh, não corre uh, devido à pressão, demasiado não quer fazer o atleta demasiado rápido, a pergunta é mesmo essa uh, estamos a fazer atletas à pressa?
2: Um, eu antes de responder a esta ainda dava um toquezinho um esclarecimento na minha anterior intervenção e aqui é o seguinte o clube de qual eu dei o exemplo a noção que deve ficar na nesta mesa, neste painel, é que nós não vemos o atleta como fonte de receita para o projeto. O clube procura apoios externos que satisfaçam as necessidades do mesmo. Atenção, uh, eu não disse que isso, 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 isso. era uma parreirinha tudo de borra. Uh, procura outras fontes, pronto. Uh, ok, fazer atletas à pressa. Ora bem, nós temos que, nós rapidamente, e até por perguntas tão simples, como é que são os pais, conhecer os pais, nós vamos tendo uma noção de, de, do que é que temos nas mãos, não é? E muitas vezes nas mãos temos efetivamente um jovem que vai brilhar nos escalões mais jovens, porque tem um desenvolvimento propício a que faça, que isso aconteça, e que depois, com o decorrer do, do seu crescimento pelo menos de medida de identidade, de idade, não será, não irá acontecer. Portanto, por vezes temos atletas que realmente, pronto, é aquilo e é aquilo mesmo. Agora, o restante, ora bem, um pouco como disse o João Abrantes, meu colega de curso e em algumas disciplinas de turma também, eu também ainda tenho todo o prazer de dizer que o meu primeiro atleta a ser campeão nacional chama-se Jorge Santos, tem 52 anos, é licenciado em Educação Física como eu, ainda treina comigo, sou a minha orientação. Ponto. Uh, isto para já não falar de outros exemplos de, de, de ex-alunos que, uh, já dentro dos 40 anos, que ainda continuam a pulular ali naquele universo do treino. Atenção que eu não tenho uma pista, eu treino no areal de uma praia, uh, treino, utilizo uns campos de, de futebol sintético, utilizo a via pública, só há muito pouco tempo é que fez uma, um projeto de pista. Portanto, tem que haver um... Cat... Há o atletismo, há o desejo de competir, mas também há aquele espaço-tempo de convívio, de confraternização, de troca de impressões. Portanto, é um espaço-tempo que é importante para esta gente e é sinal de que o projeto tem mais do que resultados, não visa só resultados, tem muita coisa acessória e paralela. Eu deixaria aqui um exemplo... Eu trabalho, sou professor numa escola que tem, neste momento, 210 alunos, mas nos últimos oito anos nunca chegou aos 300 alunos. Nos últimos oito anos foi esta escola, reparem que é mini, mini, mini escola, foi campeã regional de juvenis na zona centro do país, seis vezes, Aparecem-me efetivamente interessantes, se calhar não tenho muita concorrência de outras modalidades, uh, vou-os fazendo devagarinho, às vezes não há tradições desportivas atrás, nos familiares mais velhos, uh, e tem que ser um trabalhito feito com, com algum jeito, ou com, ou com, e também com algum cuidado. Dois dos alunos deste projeto, deste grupo equipa, Uh, nestes últimos oito anos foram seis os diferentes que foram campeonatos da Europa ou do mundo desta mini escola dois deles são mesmo oriundos da Vila de Alhadas a Vila de Alhadas tem 750 anos de carta de foral e o Presidente da Junta quis associar-se à ida do, do primeiro deles a um campeonato da Europa e então atribuiu um subsídio para os meninos gastarem qualquer coisa porque azar, estes dois miúdos eram extremamente pobres Extremamente difíceis, eu fui, fui nomeado tutor deles na escola, para além de treinador, professor de educação física, era o tutor. Vejam bem, a carga de trabalhos. E o presidente da junta deu só ao trabalho, mais as duas secretárias, no fim de semana, a ir à procura, nos anais históricos da vila de Alhadas, de outros internacionais que tinha havido nestes 750 anos e não encontrou nenhum. Portanto. Vamos fazendo atletas com o tempo, respeitando as velocidades que eles próprios têm. Ainda ontem, no treino de esportes da escola, apareceram três meninas que nem sequer tinham papel preenchido porque foram à experiência para ver se continuavam ou não. Tenho ali um cão a fazer barulho ah, e para já, para já disseram que ficavam. Ah, pronto, é esta, é uma gestão muito especial e muito particular.
0: Uh, vou passar aqui vou passar aqui ao, ao, ao Jorge Jorge é, uh, é, enquanto...
3: é... Uh,
0: Jorge um, enquanto enquanto praticante enquanto praticante uh, veterano uh, de atletismo sentes, sentes necessidade sentes a necessidade de ter um treinador que te acompanhe procuras procuras um treinador ou ou simplesmente na tua idade não sentes a necessidade de ter um treinador a acompanhar-te?
4: Pois eu sou autodidata, enfim, ainda me lembro dos treinos que tinha no Benfica quando era miúdo e vou seguindo aquilo, ou seja, não ali para mim, aquilo é para eu me divertir, não é? Apesar de eu fazer praticamente todos os dias e nesta altura, enfim, até estou com uma pequena lesão por causa disso, Provavelmente se calhar estou a ultrapassar alguns limites, mas é uma coisa mesmo de mim para mim, portanto é uma altura do dia em que eu estou sozinho, estou comigo, e, entretanto eu eu mudei de casa há três anos e no sítio onde estou, que é próximo aqui da Malveira, é uma povoação chamada Gradil, isto é muito aos altos e baixos, não é? o que implica que o treino seja mais complicado, porque nunca tenha assim um terreno plano. Mas, por exemplo, às vezes passa-me pela cabeça, por exemplo, ir, a, ir para a pista fazer séries, mas acabo por fazer uma espécie de fartlek e coisas assim. Um, eu, eu tenho estado federado num, num clube de abrantes, uh, que, que tem um, enfim, um dirigente que foi o Aluna, apesar dele ser mais velho que eu, que é o Carlos Alfaiado, que é eu e o Luís conhecemos, uh, e, e foi ele a fim que me desafiou, porque é que não me inscrevia lá, é que é claro que aquilo fica a 150 quilômetros da, da minha casa, e portanto, apesar de eles terem uma pista de tartan, eu acabo por não ir lá muitas vezes, mas uh, agora estivemos no, no Estado Universitário, naquela excelente organização dos campeonatos de veteranos, e, e foi para mim um gosto uh, pontuar para a equipa, uh, participámos numa estafeta de 4 por 100 metros, eu nunca fiz está feita de 100 metros, nem, vou, nem distâncias tão curtas, mas eh, acabámos por ser, imagino -se, eh, campeões regionais de Santarém, porque a é equipa do, é do distrito de Santarém. E, portanto, isto dá-me uma grande alegria, eh, também gosto para passar isto, eu tenho um filho mais velho a quem passei isto, ainda, ainda hoje ele corre, acho que faz muito parte da formação dele, e isto acho que continua a ser uma forma de eu me acalmar de, do meu controle emocional, e sinto-me mais bem disposto quando corro do que quando não corro. Eu, eu, houve aqui uma coisa que se disse, e eu, eu, eu concordo absolutamente, que disse o professor, uh, o professor Abrantes João Abrantes uh, e eu, eu acho isto, não para por ter estudado e ter lido artigos mas pela experiência que tenho de vida sim senhor, a humildade é realmente nos treinos, porque aquele, aqueles atletas que eu às vezes vejo, ou mesmo pessoas no, no mundo em geral, a pedirem quase desculpa de terem nascido com, uma, com pouca autoconfiança realmente essa humildade não leva a nada, e, e na realidade nós temos que ser pessoas que acreditamos nas nossas possibilidades e, e, e sobretudo como eu tenho vindo a dizer, e tu gosto tocar nessa tecla, sobretudo não desistimos, e é isso que nós temos que passar, e acho que os treinadores passam muito isso, e, e por isso acho, acho que este debate sobre a figura do treinador, que marcou completamente a minha vida, e eu, eu, eu aliás, enfim, quando estávamos a preparar isto e falei com, com o Luís, falei-lhe de dois treinadores que tive no Benfica, o, o Anjo e o Assis, e um deles tinha, feito, tinha estado nos Jogos Olímpicos, na Maratona, era uma pessoa Nunca lhe perguntei, mas provavelmente não tinha estudos. Mas, como ser humano, era extraordinário e passou-me uma série de coisas que, ainda hoje, eu acho que são mais importantes do que se calhar alguns dos pessoas que tive no Ulisses não me compreenderam assim tanto. Na realidade, o treino, só para concluir, na realidade, dentro do treinador, para além de toda a parte técnica, que evidentemente e do conhecimento que é muito importante, sem isso nada se faz, mas há uma parte que mete, eu diria, um conjunto multifacetado de competências, não só a nível da psicologia, como eu tenho vindo a dizer, mas sobretudo o criar empatia e sobretudo transmitir essa motivação.
0: Houve, houve, aqui, houve aqui um... um, um... O Vigo Braz uh, diz que, que, que os treinadores uh, mais valiosos são, são recrutados nos bairros para as corridas das localidades, para as verbas, uh, uh, e depois também acrescenta que mata os miúdos nas corridas de estrada. Uh, evidentemente, quando nós temos, uh, quando nós temos uh, uh, treinadores, treinadores uh, uh, que realmente não são verdadeiros profissionais, isto pode acontecer. Isso pode acontecer. Eu também quero deixar aqui só um, um, uma palavra de apoio para esses treinadores que, que, que treinam meninos na estrada, só pela seguinte razão, porque uh, as nossas bandeiras uh, do Carlos, da Rosa, da Fernanda, uh, do Leitão, uh, elas também vêm do António Pinto, uh, as nossas bandeiras do meio fundo, que abrange o Paulo Guerra, que abrange o Rui Silva, elas vieram praticamente todas as estradas. E eu próprio comecei a correr na estrada e fui, fui, fui campeão nacional de, de, várias, de várias distâncias até chegar à maratona e fui, fui, fui olímpico também e passei pela estrada e ninguém me matou. Porque, de alguma forma, quando cheguei à hora certa tive a orientação, tanto faz ser na estrada como no cortamato como na pista, o importante é darmos de caras com alguém que nos ajude a levar para o local certo. Uh, um, é, temos bons, temos menos bons, mas acima de tudo o que nós queremos ter é profissionais de atletismo. Uh, uh, um, e, e porque queremos ter profissionais de atletismo, agora esta pergunta vai doer um bocado, e vai doer um bocado porque a, a realidade do nosso país também, uh, e as nossas mentalidades também têm alguma dificuldade uh, uh, em aceitar isto, porque, por uma razão muito simples, Uh, um, eu, eu, olho, eu, olho para, eu olho para o atletismo e vejo, e vejo também o seguinte, e vou fazer esta pergunta ao João, uh, porque uh, um, nós temos treinadores que, que, que ultrapassam os limites e pegando aqui alguns que matam literalmente os atletas, e, e até, até esta palavra de, de matar é, fica aqui um bocado mal, mas que de alguma forma limitam o futuro de alguns atletas. Um, mas os nossos atletas, os nossos treinadores estão mentalmente preparados para encontrar um menino um grande valor e olhar, sentirem os nossos treinadores, será que eles são capazes de sentir das suas limitações e ter a capacidade e a humildade de entregar esse atleta, esse valor que eles encontraram a um treinador com mais formação, a um treinador que, 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 tenha, que tenha uma melhor estrutura? Será que os nossos treinadores estão preparados para isto? Porque nós vimos muitas vezes os clubes dizer ah, veio o Benfica, veio o Sporting roubar atletas. Muitas das vezes ouvimos dizer ah, veio o fulano tal roubar um atleta, eu é que o encontrei, eu é que o fiz. Mas, na verdade, nós também sabemos que alguns treinadores não têm essa estrutura de acompanhamento dos atletas. Porque não basta ser só aquela pessoa boa, não basta ser só aquela pessoa porreira. É preciso também que ele tenha conhecimento e formação, e isso leva-lhe a ter capacidade de, de visão no sentido de orientar o atleta para o, para o melhor caminho. Acho que isso é uma tarefa fácil nos nossos treinadores, ou João, tu que, que és a pessoa de, entre nós todos aqui, se calhar, que mais lida com é, treinadores, porque és técnico nacional,
3: Luís, tu ao fim ao cabo fizeste-me duas perguntas, ou três, e duas, duas que eu identifiquei duas, Uh, uma, essa, essa, essa última se os, os nossos, a maioria dos nossos treinadores que descobrem os atletas tem essa capacidade de a certo momento uh, passá-los para um treinador que acha que está mais apto para os levar uh, a atingir o seu potencial uh, e a outra se uh, muitos dos treinadores não andarão entre aspas, logicamente, a matar os seus, os seus atletas Pá, e a minha, a minha resposta uh, a ambas não será a mais politicamente correta, penso eu, e é, e é a seguinte: em relação aos treinadores matarem os atletas, eu penso que há aqui um grande equívoco e que muito, neste momento até já pode estar a ter um, uma, uma consequência ao contrário do que se pretende. Um conceito, há um conceito conhecido por especialização precoce, que diz o seguinte: se um atleta cedo demais, for sujeito a determinadas cargas de treino excessivas para o seu estado de desenvolvimento, para as suas características de crescimento e de maturação. E se não tiver nem idades onde há as chamadas uh, janelas de oportunidade, que são períodos ótimos para o desenvolvimento de determinadas capacidades físicas, nomeadamente da velocidade, da força rápida e da coordenação motora, em que as janelas de oportunidade acontecem muito cedo. Se nessas alturas não forem dados os estímulos corretos, esse atleta, com uma carga desadequada e, por outro lado, não tendo os estímulos corretos em cada nunca iria atingir o seu uh, potencial máximo. Esta, este conceito da, da expressão precoce, uh, hoje em dia, já começa a ser contestado, ou seja, não há uh, quem... quem quem trouxe esse conceito e quem trouxe o conceito da, da organização da carreira do atleta a longo prazo foi o Istvan Bailey, uh, e ele próprio já reconheceu em artigos posteriores que não tem evidências científicas que, que, que defendam essa, essa tese. No nosso país, uh, e até um bocadinho por causa de, de, do que acontecia nas provas, nas provas de estrada, e o Miguel Lucas e também o... O próprio Luiz Lu já disseram que a grande maioria dos nossos atletas vieram da, da estrada e que a estrada nunca, nunca matou ninguém, mas nós também sabemos que muitas vezes há atletas que começam na estrada e acabam na, na estrada sem nunca terem passado pela pista e sem nunca terem conhecido uma carreira de sucesso e, e nós não sabíamos se eles poderiam ter sido ou não bons, bons atletas. E, e penso que isso fez, alguns vezes se cometeram a esse nível, fez com que muitos dos nossos formadores uh, pegassem nesse conceito da especialização precoce e o assinassem quase como um papão em todas as ações de formação e cursos de treinadores. O que aconteceu foi que a grande maioria dos treinadores é responsável, é para ninguém quer matar os atletas nem que seja apenas entre aspas, todos têm a preocupação com os seus próprios atletas e às tantas, a grande maioria, muitos dos treinadores, começaram então a ter receio de que a sua carga de treino fosse demasiado excessiva para uh, poder interromper uma evolução normal dos, dos, dos atletas. Eu penso que neste momento, apesar de se calhar ainda haver alguém que, alguns treinadores que podem pecar por excesso de treino, penso que a maioria quando peca é por defeito. Ou seja, o que eu sinto nos, nas concentrações de jovens no meu setor da velocidade e barreiras é que os principais problemas não estão ligados ao excesso de treino, não estão ligados a cargas de treino demasiado puxadas para os atletas. Os principais problemas estão exatamente ao contrário. Eu, eu identifico que muitos dos nossos atletas jovens, mesmo que tenham bons resultados, têm um déficit muito grande de condição física geral, de coordenação uh, e principalmente de, de treinabilidade, de capacidade de treino que é dada exatamente por uma boa condição física geral, por um bom reforço muscular. E se o atleta não tiver tão bem as cargas de treino adequadas, também pecar por defeito, ele, numa etapa de transição, que é uma etapa que acontece na idade de, de júnior, na passagem de júnior para, para senior, pode ficar muito aquém dos resultados que poderia, que poderia atingir. Só para terem uma, uma noção mais precisa da importância dos resultados nos escalões de Júnior eu posso lhes dizer o seguinte, nós tivemos, hum, vou, eu não sei se vai ser exato, porque vou, vou, vou citar de cabeça, mas penso que vai ser bem, bem aproximado, desde que há campeonatos do mundo de, de, de juniores, nós tivemos, penso que, 135 atletas que participaram em campeonatos do mundo de, de, de juniores. Desses, desses atletas, um, a percentagem que conseguiram ir aos Jogos, aos jogos Olímpicos é cerca de uh, 20 e tal, 30%, 30% penso que 20, 25 ou 26, ou 26%, mas se nós formos ver os atletas que nesses campeonatos do mundo Júnior não conseguiram ficar nos 16 primeiros, ou seja, que não tiveram sucesso nesses mundiais de essa percentagem dos, dos atletas olímpicos, 10 para menos de 10%. E se pelo contrário formos ver os atletas que foram à meia-final, a percentagem sobe para cerca de 40 e tal, 50%. E os que foram finalistas em mundiais de a percentagem dos que foram olímpicos, sobe para mais de 70%. Ou seja... O sucesso desportivo na idade júnior conseguido, não à custa de uma especialização precoce, mas conseguido à custa de um aumento progressivo e lógico da carga de treino adaptada às características de cada, de cada fase da maturação e de crescimento do jovem, é fundamental para o sucesso desportivo no futuro. Portanto, nós não temos que andar por todas as provas, como se fossem feiras, a exibir a qualidade dos nossos atletas infantis e iniciados para ganharem as provas todas e para mostrar que nós somos grandes jogadores não temos que fazer isso, mas também não temos que estar com atletas júniores, ainda a protegê-los do excesso de treino, atletas que nunca entraram no ginásio, que nunca fizeram que, que ainda não treinam sequer uma vez, uma vez por dia, todos os dias da, da, da semana, isso se prejudica, tanto uma coisa como, como outra. Essa é a resposta uma pergunta, se todos os, os treinadores portugueses, agora vou ser mais rápido que agora demorei um bocadinho, se todos os treinadores portugueses, independentemente do seu nível de treinador e dos seus conhecimentos, estão prontos psicologicamente, e emocionalmente, para dar os seus atletas quando acham que atingiram o seu limite como treinador, a resposta obviamente é não, mas também é não, porque esses treinadores, como foi dito aqui muito bem, são carolas, não são profissionais, não são pagos, ao nível daquilo que dão ao treino e que dão aos seus, aos seus atletas e aos seus clubes e então, na cabeça deles no seu íntimo aquilo que um dia vai fazer como tenha compensado é descobrir um grande talento e levá-lo até ao mais alto nível e quando o descobrem está aí aquilo que porcultaram portanto é muito difícil, alguém que nunca foi pago por isso, alguém que viveu uma vida inteira à espera que um dia lhe aparecesse o talento quando ele aparece, ir agarrar nele e quando ele chega, por exemplo, a juvenil, dá-lo a, um, a um treinador que já tem mais experiência. É, 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 é quase desumano pedir isso aos nossos, aos nossos treinadores carolas que trabalham por todo o país, em pequenos, em pequenos clubes e em grandes dificuldades. Portanto, a resposta é não. Agora, se eu entendo é, isso, é entendo perfeitamente. Se calhar era o que eu faria. Aliás, aliás, ó oh Luís, até te digo mais, foi o que eu fiz quando era mais novo. Não sei se tu te lembras, deves-te lembrar na altura eras atleta, eu comecei como treinador a treinar o meu irmão. Sim, lembro bem, lembro bem. Eu, 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 eu era atleta, treinava-me a mim próprio, tinha 23 anos, e o meu grande objetivo era baixar dos 50 segundos aos 400 metros, nunca tinha baixado, já tinha feito 3 vezes 50. 1, nunca tinha baixado. E o meu irmão que era juvenil, à segunda prova, 400 que fez, fez 48.7. Bateu o, recorde, bateu o recorde nacional de juvenis. Eu aí ia correr a seguir, estávamos no Estádio Nacional, lá na pista principal, ele correu na penúltima série e eu ia correr na última série. Pai, eu tomei duas decisões. Primeiro, ia baixar dos 50 segundos nem que morresse ali na pista. Fiz 49-2. Segundo, nunca mais na vida ia fazer uma prova, ia tornar-me treinador do meu, do meu irmão, que era muito melhor, muito melhor que eu. Ele foi evoluindo, foi, foi vice-campeão da Europa de Júniors e na altura... Uh, foi convidado para treinar tanto com, olha, com o professor Fonseca e Costa mais para os 800, como com o professor Jorge Proença mais para os 400 que eram os dois melhores treinadores um do meio um fundo, curto e outro dos 400 metros, de altura epá, e, eu, e eu na altura também podia ter tido essa, essa, essa coisa, olha eles são melhores que eu e eram muito melhores muito mais experiência, vou dar o meu atleta não o fiz, não o fiz o que eu prometi ao meu irmão na altura foi apá eu vou estudar o mais possível, vou aprender o mais possível. E tu, quando sentiste não estás a evoluir, estás à vontade para ter ir embora. E eu, na altura, o que fiz foi isso. Epá, dediquei-me com tudo o que tinha à aprendizagem o melhor possível e desde aí nunca mais parei de, de, de tentar aprender para não
0: defraudar as expectativas dos atletas que treinam. Olha, e, e, tu, e, e deixa, deixa que te diga que as nossas formações de quinta-feira, os nossos, os nossos encontros de quinta-feira, são, são sempre úteis por causa disto mesmo. Porque de um momento para o outro sai, sai um momento. E, e, acho que, e acho que, apesar de tudo o que você Fonseca Antunes disse, do Pedro Sequeira, do Jorge... Uh, uh, evidentemente uh, uh, na parte de treinador da parte que nos, de quem nos está a ouvir uh, uh, e já vi vários como o Luís Domingos como o Zé Henrique, como o Pedro Pessoa vi também o Miguel Lucas que todos também conhecemos e aqui outro super sumo do nosso atletismo que eu considero assim, em Fisiologia de Esforço, o, o Orlando Fernandes que também nos acompanha, a dizer que se eu, se eu até agora resumir o papel de treinador, resumir aquilo que tu acabaste de dizer, que é depois, depois de, de, de te aparecer um talento na mão aprendeste tiveste que aprender e tiveste que esforçar para poderes acompanhar o ter a mão Epa, e não há não há, acho que este momento identifica bem, bem o que é também outra vertente do treinador que é ter que aprender e evoluir com o atleta que temos à nossa frente porque nós não vamos só ensinar muitas vezes aprendemos também com eles estamos a chegar, estamos a chegar ao nosso fim faltam-nos uh, nove minutos e como nós sabemos que todos nós que chegamos à hora e, e, e contanto e contanto por dizer que isso depois uh, é como as cerejas, de um momento para o outro uh, uh, andamos aqui a jogar de um lado para o outro com as palavras e, e vai terminar o tempo, nesse sentido uh, uh, vou, dar, vou dar como sempre aqui a, a ronda a ronda final a todos, vou terminar, vou terminar com, com o Pedro Sequeira que é o nosso Presidente da Confederação de Treinadores Nacionais Uh, uh, vou começar com o Jorge. Uh, Jorge, aqui um minutinho e meio para, para, para di acrescentares uh, uh, conteúdos àquilo que nos transmitiste até agora.
4: Bem, eu vim aqui mais na qualidade de aprender e, e portanto, agradeço que não me teres feito perguntas difíceis, porque eu, eu acho que <risos> realmente foi isso que aconteceu. Tínhamos aqui os outros oradores para isso foi um gosto ter estado aqui realmente aprendi bastante trouxe aqui o testemunho obrigado por me convidares apesar de, enfim, de eu não ser treinador nem ter treinador como eu há bocado acabei por confessar mas o atletismo realmente foi a base da minha vida acho que teve muito na minha formação como homem como ser humano e naquela coisa que todos nós temos de nos aperfeiçoarmos enfim, há quem chama procurar a luz outra coisa qualquer mas mas na realidade aquilo que eu tenho passado nas minhas conferências shows, etc os projetos de, de fomento daquilo que nós chamamos o sexo educativo e digamos procurar que os jovens não abandonem precocemente a escola uma das coisas que eu realmente Uh, aconselho sempre, é, é, o, é o atletismo, não é? E o atletismo, enfim, tem muitas modalidades, evidentemente, mas eu acho que as aprendizagens que daí saem são muito relevantes e por isso eu estou grato ao atletismo e, claro, a toda esta nossa família que às vezes se desentende por uma coisa ou outra, mas é natural, mas há uma coisa que nos une, que é esta vontade de nos superarmos e de fazer deste mundo algo melhor. Obrigado Luís e obrigado à Associação de Atletismo de Lisboa.
0: Professor professora, uh, Fonseca Antunes, uh, um, pertencendo, também, pertencendo também aqui à, à, à Associação de Treinadores de Atletismo, uh, um, tenho aqui este minuto e meio, sensivelmente dois minutos, para que, para que de alguma forma nos aconchegue com mais umas palavras sábias aí vindo da Figueira da Foz. Ah,
2: a propósito da ATAP, Não. A propósito do atletismo geral... Ora bem, um, completando as palavras do, do orador que falou antes de mim, eu diria, pronto, o atletismo como escola de vida. Um, há muito conhecimento no nosso país. Penso que ele pode fluir melhor, mais facilmente. Uh, e, de certo modo, é, é esse o meu desafio... Uh, neste momento que abracei também a direção do projeto da TAP para o quadriâneo 2020-2024. 20, um, porque, ao, ao fim e ao cabo, é isso mesmo. Portanto, nós temos, e em termos de, de, da TAP, definimos bem, uh, da Associação de Treinadores de atletismo de Portugal, definimos três grandes universos onde vamos atuar. O universo óbvio ao qual nós pertencemos, Uh, os treinadores de atletismo com as suas cédulas uh, e ativos, uh, depois um desafio que é onde está um professor de educação física está um potencial treinador deste motivado e formado, portanto vamos levar a formação também a este universo que é bastante vasto e que precisa de formação específica. Uh, e temos uma terceira grande esfera, de, de que vamos tentar também intervir, que é junto dos estudantes de cursos superiores de Educação Física, quer do atletismo, quer de outras vertentes, uh, outras variantes. Portanto, exatamente levando esta noção... Uh, Estamos aqui para ensinar, é preciso pôr, há muito conhecimento, é preciso pôr lo a fluir. Uh, terminei nesse, no sábado passado uma ação de formação no âmbito da formação de professores. Uh, como membro da TAP vamos ter neste fim de semana uma gala de reconhecimento de trabalho, quer do ano, quer de carreira, uh, dos treinadores portugueses. Uh, e simultaneamente vai decorrer um seminário... Uh, portanto estão a ver há um conjunto de, de esferas que nós consideramos que podemos ajudar e que no final o, o produto seja realmente esta noção contrariar esta noção de conhecimentos guardados né, em arcas no, nos cantos escuros da, da, do sótão vamos pôr tudo ao ar
0: Olá, vamos tentar João, João agora depois do de Fonseca uh, um, também tu também tu Uh, 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 pertencente uh, à sessão de treinadores também tu envolvido neste sábado uh, um, e tenho certeza que tu falas uh, uh, tu motivas qualquer pessoa ao ouvir-te uh, 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 és um sábio, és um sábio nas palavras uh, também é sábio a motivar João, ajuda-nos aqui com mais, com mais uma um, uma para terminar isso destas rápidas que tu tens assim do episódio que nos ponha aqui a rir Diz-me só, qual o atleta que mais que mais se com o teu irmão? O teu irmão está fora de questão. Eu tive o privilégio de poder acompanhá-lo durante esses treinos. Eu, eu do lado do Fonseca e ele do lado do teu lado. Qual foi o treinador que mais assim te empolgou a treinar? É,
3: o treinador que eu mais Olha, aprendi... olha isto
0: conta, isto conta, para os teus dois
3: minutos. É? Tá bem, eu tive eu tive, <risos> epá, eu tive muita sorte, ó, Luís. Tive muita sorte porque cresci como treinador de uma geração de grandes treinadores. Pá, tive o Fonseca e Costa, na área do meio, fundo, do meio fundo curto. Muitas das coisas que o Fonseca e Costa dizia, eu só mais tarde é que me apercebi da, da importância que tinham e da verdade que, 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 que tinham. Pá, tive também um, um, o, o Jorge Proença, pá, na área da, da velocidade, e que foi também meu professor na, na, no, no ISEF e que me ensinou, e que me ensinou imenso e tive depois, convivi, desde o primeiro dia em que apareci no, no, no Benfica, convivi com um grande treinador, pá, que infelizmente neste momento está fora do, do atletismo, que é o, o José Carvalho, um, epá, que também era mais novo do que o Fonseca e Costa e do que o Proença, portanto, eu, eu os outros tratava por professor, o José Carvalho tratava por tu, portanto, também tive mais conversas com ele e aprendi muito, muito com, com ele, principalmente do que era o alto rendimento, porque eu tinha uma vivência como atleta, como finalista olímpico, tinha uma vivência para que está ao alcance de poucos e que é fundamental depois também para um treinador ter, ter sucesso e compreender determinados momentos dos seus, dos seus atletas. Portanto, tive essa sorte de estes três treinadores que foram uma referência muito grande para mim e que eu tive possibilidade de conviver com eles dia a dia, durante, durante, anos, durante anos e anos. Um, e já que é a minha última intervenção, epá, e penso que isto também diz bem o que é um treinador, Vou, há pouco falei, citei o, o, o professor... Uh, Manuel Sérgio e vou terminar com uma, com uma frase, com uma frase dele, agora vou ter que ler para ser certinha que é na educação física e no desporto não se estuda apenas o físico mas também o homem e o homem é corpo, é alma é desejo, é natureza, é cultura é sociedade, ou seja toda uma complexidade a caminho da transcendência e essa transcendência é o sentido da vida e o treinador faz parte desta evolução quando acompanha os seus atletas ao longo do tempo
0: Ora, e aí está, muito mais bem. uma vez, mais uma vez, aqui as tuas lembranças das palavras, uh, é para, está ali o Jorge é a bater palmas e muito bem, e muito bem, acho que, acho que terminaste aqui a uh, beleza, só, para, só não, não te posso pegar em ombros porque não estou longe de ti, <risos> e o distanciamento agora também assim obriga. Pedro Sequeira, é, foi, com, foi com o Pedro que começámos, uh, presidente da Confederação de Treinadores de Portugal. Não, nada melhor que num debate sobre treino, sobre treinadoras, a, a, a tê-lo aqui. É para nós um prazer e, e, e esses dois minutinhos aí para de alguma forma nos, também nos transmitir mais uma mensagem, mais uma, uma sabedoria aí do Pedro. Luís,
1: muito obrigado. Não sei se sou merecedor desses todos os elogios, mas agradeço de qualquer das formas. Eu se calhar vou pegar das, das quatro pessoas que estão aqui ao meu lado que eu agora estou a ver aqui ao meu lado, e vou focar a minha intervenção em quatro questões que eu acho que são absolutamente uh, essenciais destas pessoas que estão aqui. Uh, a primeira, eu espero que os pessoas tenham estado muito atentas ao que o Jorge foi dizendo ao longo do programa, porque uh, ele, ele utilizou várias vezes uh, de forma muito humilde, mas para mim é muito importante uh, a, a palavra aprender. É que uh, o maior flagelo do atletismo dos últimos anos e que, vai continuar, e que vai continuar, é as pessoas acharem que basta comprar umas sapatilhas e ir correr que estão a fazer atletismo. E isso, enquanto Presidente a Confederação de treinadores como professor e acima de tudo, como cidadão, preocupa-me imenso. Porque eu tenho acompanhado algumas coisas terríveis que acontecem nas provas ditas populares e que um, uh, temo mais cedo ou mais tarde, uh, aconteçam mais desgraças. Aliás, está a acontecer o mesmo processo nas diversas cidades do país onde não se houveram instalar em parques públicos uh, tipo máquinas de musculação e que as pessoas vão para lá e fazem aquilo bem, bem entender uh, porque assim estão a melhorar a sua prática física. Então, atletismo é isto. O atletismo tem que ser a humildade que o Jorge aqui apresentou, que é tem que -se, uh, ir aprender com alguém, perceber o que é que é para fazer para depois poder-se de forma autodidata fazer essas coisas corretamente. E, portanto, uh, espero que a Associação de Treadores, mas, acima de tudo, a Federação, uh, consiga resolver uh, este problema rapidamente. Não vai ser fácil, porque move uh, outros interesses e outros grupos económicos uh, uh, e não está a ser nada bom uh, uh, para Portugal e não só para Portugal. Uh, e, portanto, aqui o Jorge é, é um bom exemplo, espero que estado atentos a tudo aquilo que ele disse. Depois, uh, o Fonseca Antúlio João Brandes é a paixão de serem treinadores. Uh, Falou-se muito de voluntariado, profissionalismo, uh, e eu acho que eles passam a mensagem que para a Confederação dos Treinadores tem sido o, o nosso orgulho. É que eles têm esta paixão, os treinadores têm esta paixão. Eu, infelizmente, por causa do regime jurídico das fundações esportivas, estou impedido de exercer funções de, dizer sempre, de ser treinador por ser uh, de trajeto desportivo, o que eu lamento. Uh, Porque tenho muitas saudade de, de poder estar, estar nesse papel. Uh, e, portanto, eu espero que uh, quem esteve ao vivo, os mais novos, os mais velhos ou da mesma idade, tenha percebido que ser treinador é, é, é ter paixão. E eu acho que tudo aquilo que eles disseram aqui hoje uh, demonstra isso mesmo uh, e que demonstra que o atletismo Continua a ter treinadores apaixonados e espero que, uh, que aumentem. E parece-me que as propostas da TAP não é fossem cá tudo ser falado nelas, mas acho que são absolutamente decisivas ir à academia, sensibilizar. Porque lá está, isto tem a ver com o que falei há pouco. Acho que se começa a confundir em Portugal uh, que ser treinador de atletismo não é preciso porque as pessoas conseguem correr sozinhas sem ajuda nenhuma. E, portanto, uh, penso que os testemunhos destes dois colegas treinadores foram absolutamente decisivos. E, Luís, pronto, a última palavra é para ti porque tu foste sempre um aluno muito rebelde e fizeste aquilo que eu mais admiro nos alunos, que é de tanto chateares e reclamares tudo e todos, assumiste ser presente à Associação do Atletismo. Então, até és um exemplo para toda a gente. Não só toda a gente conhece, é como atleta, mas eu acho que esta tua faceta é que é mais importante. Acho que nós precisamos que as pessoas, quando estão chateadas com alguma coisa, em vez de andarem a escrever no Facebook ou no Instagram ou num sítio qualquer, não. Assumem uma posição e vão em frente, uh, e certamente uh, e, uh, não sou amigo pessoal de outros presidentes das seções de, de atletismo, certamente fizeram o uh, um bom trabalho, mas admiro-te por teres tido essa, essa coragem, porque eu lembro perfeitamente das discussões que tínhamos nas aulas, em que tu já havia um conjunto de coisas que vias 20 anos à frente e que te irritavam profundamente, portanto agora assumiste portanto acho que estou aqui, quatro excelentes exemplos do que o atletismo tem uh, mais, espero eu, mil anos, para continuar uh, daquilo tudo que fez nos, nos mil anos anteriores. E, portanto, parabéns, parabéns a todos e, e da minha parte, enquanto como presidente, uh, tenho muito orgulho em vocês, os quatro, daquilo que vocês fazem uh, das mais diversas formas. E muito obrigado pelo convite, foi uma honra para mim estar aqui presente.
0: Eu, eu é que agradeço, enquanto presidente da Associação de Atletismo Lisboa, promotor desta iniciativa, agradeço a todos, uh, aos quatro, este, este empenho e esta dedicação. Que nos com que nos transmitiram hoje as vossas palavras. Quem lá está em casa, certamente, que ficou a adorar. Ficou a adorar o facto de, 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 com esta paixão, conseguirem transmitir esta imagem. Da minha parte, garanto, professor Pedro Sequeira, que continue a ser aquele refilão, mas sempre com, sempre com a vontade de melhorar e de apoiar aqueles que se dedicam à modalidade. O atletismo é aquela modalidade que é sempre considerada a coitadinha, que os treinadores efetivamente estão mal pagos, estão mal pagos, que os atletas precisam de melhores condições, precisam, que todos temos que nos unir, temos, mas é preciso também termos a iniciativa de arregaçar as mangas e de no sítio certo, na hora certa a falar das coisas para podermos um dia, podermos voltar aqui e dizer estamos melhor do que ontem. Eu sei que em termos de formação dos nossos treinadores estamos muito melhor que ontem. Antigamente só tínhamos treinadores do meio fundo e fundo. Tínhamos um conjunto, éramos os melhores do mundo. Hoje, não, infelizmente, não temos a massa e o produto que num conjunto e na conjuntura atual possa, possamos ter esses valores mas efetivamente olhamos em redor e vimos atletas dos saltos, dos lançamentos, da velocidade, das provas combinadas, vimos um lote de atletas que cresceu uh, uh, e cresceu a bons olhos. Não nos podemos esquecer que anhamos, uh, subimos à Superliga e isso é, é, é sinónimo de, de, de um atletismo mais transversal. Uh, e com isso quer dizer que a nossa classe, a classe dos treinadores uh, de atletismo subiu e muito. Eu tenho a agradecer ao João, Uh, uh, treinador olímpico, uh, tenho a agradecer ao treinador que há 30 anos que permanece no mesmo clube nos Bais, na, aí 31, 31, de que fazer ali o sinal, a agradecer ao Jorge que se dedica ao atletismo e que também que se dedica à, à sua paixão que é tentar transmitir o saber, tentar transmitir a forma de aprender, foi por esse também, por esse tema que eu trouxe aqui por também já ler artigos dele e, e, e saber a preocupação que ele tem a aprender e o professor Pedro Sequeira, eh, vice-presidente da Federação Portuguesa de Handball, presidente da Confederação da Confederação de, de, de Treinadores de Portugal e eu 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 só tenho a agradecer o ensinamento que me deu na aula e hoje para mim é um grande orgulho ter os três mas também em especial o Dr Pedro Sequeira eh, o presidente da Confederação aí em casa na próxima quinta-feira vamos nos encontrar aqui de novo uh, uh, para outro tema, com novos convidados, mas sempre com este entusiasmo de fazer crescer a nossa modalidade. E, e por vocês estarem aí em casa também motivados a ouvir-nos, o meu agradecimento especial do coração e em nome da Associação de Atletismo de Lisboa, um obrigado a todos e vamos ficar bem certamente. É um